0: 大家好，这里是书就是用来说的，我是绿色的橘子，欢迎你跟我一起度过轻松的十分钟。你会常常定定目标，但是却达不到吗？为什么自己会成为梦想和目标的绊脚石？用清醒的头脑做对的事情，怎么会那么困难呢、啊？这是因为你掉进了思考陷阱里面而不自觉。今天来跟大家分享的这本书叫做《为什么吃半块蛋糕更容易胖》，作者沙拉·迪芬巴赫是一个经济心理学教授。在书里面，他提出了二十五个思考陷阱，分析解释人们为何会容易被误导，揭穿这些心理思考陷阱的真面目，并克服他们。今天我想说说几个书中谈到会妨碍我们达成目标的思考陷阱。第一个是自我破坏陷阱。什么是自我破坏陷阱？我们会给自己定定一个目标，但是却又放了一大堆的石头挡在路中央，让目标没有办法达成。设定好目标的我们，为什么会这样子呢？会出现自我破坏，是因为没有将目标真正的放在心上，内心立志要达到的目标，原始信念不足。我们就会开始在路上摆上各种的石头来阻碍，让力量大减。话说得很光冕堂皇，但是却缺少真实内在动力去达成目标，所以石头只会有增无减，让你的成功变成不可能。我们定定的目标跟内在动机之间差距这么大的原因是，是这个目标只是为了符合社会期待而定定的，而不是真心的。所以在真正行动之后。社会期待根本就经不起考验，因为作为保护原始自身利益的自我破坏机制就会开始浮现。我们的大脑啊，会想出五花八门的理由去阻碍目标的实现，同时还会编撰着符合逻辑的故事，解释着我们只能这样，而不能采取踏上目标的行动。甚至更荒谬的是，我们表面上还相信。自己是在追求目标，持续努力。其实下意识早就决定不迈向目标，而且是全力的在搞自我破坏了。这种情况最常见的应该会是像戒烟。一个想要戒烟的人啊，一开始一定会给自己定定不抽烟的目标。但是啊，只要压力大，就有借口抽烟。发现之前买的烟还没抽完，基于不浪费，也要抽掉再戒。甚至是跟老婆吵架，为了缓解情绪，也需要烟。自己给自己前往目标的路上摆上了各种石头，只要解决了一个，永远还有另外一个石头需要搬离，到最后就变成了无法清除的地步。这也是因为他戒烟并不是基于真心，而是社会期待。人只有诚心的渴望，大脑才会开启寻找答案的模式。法国作家阿尔贝·卡缪说的：“有心的人找出路，无意的找借口。当我们确实的想得到什么，思考模式就会以解答为导向，即使出现障碍，也不会给予负面的评价，总是想着天无绝人之路，再努力试试吧。倘若目标并非出自真心，思考模式就会自动变成问题导向，觉得障碍很难跨越。”在成功之路的起跑点上开始搞自我破坏，结果就是白忙一场。那要如何才能够避免自我破坏呢？请仔细的审视，你都把能量投放在哪些目标上了？他们真的是源自于你的内心吗？或者只是你自认必须要达成的？一去被迫心神不宁的去做一些不是真心的事，倒不如一开始就好好的享受这一段时光，放松一下。体会一下内心真实的目标究竟是什么？能量很宝贵，请不要浪费在不冷不热的目标跟自我破坏里。想到这里啊，我突然想到，我们老板很像，其实也有这个问题耶，常常都讲着他要加薪，可是呢，却从来没有一次真正的加了。所以我现在其实可以体会，他应该真的是源自于社会期待。才跟我们说要加薪，可是他并不是真心的，但是我也没有勇气告诉他、啊。嗯，那我们接下来看看第二个，第二个是矛盾的心理自助陷阱。首先，我们会替自己定定规则，建立一个思想的辅助结构，以便让自己迅速的达成目标。但时隔不久，我们就会开始不断的改变这个设想好的计划，直到这个计划不再奏效为止。我们总是会在找一条欺骗自己的路，更多的时候是忙着思考如何松绑自己定下的规则，跟如何破坏辅助结构。最后非但没有让我们接近原本的目标，反而让我们跟目标越行越远。我们自己开辟了一条道路，让原本我们想摒弃的行为，可以光明正大的走在这条路上。这样子讲好像有点模糊哈、哦，我们用另外一个心理账户陷阱来解释，应该会比较容易了解。我们先来想象一下哈，每个人的心理啊都会有一层一层的抽屉，然后这一层层的抽屉分别管理着不同的消费支出项目。每个人的分类方法其实会有不同，但是典型的项目大概会分为食品、服装、度假、外出用餐这一些。这些支出项目啊，不是继续名义，但是对于个别的消费支出，一定有预算，而且已经发生的支出，确实也会影响未来的支出。例如，一个月已经去了五次餐厅用餐，第六次的时候，你很难再说服自己走进餐厅了啊。不过，我们人类的大脑呢，就是很聪明，这个时候你就可以找到了突破规则的一个花招。因为消费项目的支出并不是界限分明的，只要应用一点想象力，把外出用餐列入食品，那是不是就可以问心无愧地再次出去吃饭了？人们喜欢利用这种模糊的定义，在必要的时候弹性配合个人的需求来调整消费项目。定义不够清晰的类别与数量，提供我们一个阻碍计划的好机会。举个例子来说。就像是减肥，要减肥的人呢、啊，一般都会给自己定定很多规定啊，像是八点以后不进食，只能喝水啊，然后甜点的分量减半啊，减少摄取碳水化合物，增加运动量等等等。或许一开始都能够遵守这些规则，但是不久以后，人就会开始思考着如何松绑这些自己定下的规矩了。我们提到的八点过后只能喝水。这个时候，人就会开始思考：优酪乳应该是油脂的，所以不算食物。我应该可以吃吧？哦，开始松绑咯。说好的甜食减半，我原本都吃一块蛋糕，那我现在吃半片，应该不算违规嘛？但是因为没有确切的定出半块蛋糕的重量，爱耍小聪明的我们就会充分利用这个漏洞，去切出一块更大分量的蛋糕。然后还告诉自己说，我只有吃半块而已。你投资了时间跟精力去思考个人的饮食计划，也在有意识的情况下在进行这个计划，但是最终的结果则是，嗯，有待商榷哦。定定规则原本就是为了要达到目的，但是我们充分利用规则漏洞的技巧也很高超，最后就导致了荒谬的结果。所以定义的越清楚，就越难自我欺骗。可是如果真的不能够严格的要求自己，作者讲的直觉消费艺术也是一个解套的方法，完全没有规则与控制，紧紧跟着自己的感觉走。虽然这是对人性的一种挑战啊，但是因为它没有复杂的自我欺骗，我们就能有更多的时间去体验生命中其他美好的事物。最后，我想说一个跟达到目标没有什么关联的心理陷阱，可是这个情况却会时常发生在我们的生活之中。你会不会因为你的好朋友或男朋友没有第一时间回复你讯息，而觉得对方不重视你或不爱你呢？然后就开始发脾气了？其实这就是归因偏差所造成的。什么是归因偏差呢？我们根据他人的行为来判断对方。无论他这么做的原因是什么，我们都会喜欢从对方的人格还有个性来揣测跟寻找他种种行为的理由，忽略了外在的影响因子。外在的影响因子大概指的是他目前身处的环境，或是他目前有遇到了什么情况。用男朋友没有立刻回复你讯息的这个例子来说明的话，我们不会考虑到男朋友现在可能正在忙。或者是手机不在身边，甚至是有可能被上司训斥，心情不佳，才没有办法回复讯息，而是会觉得自己不受重视，开始产生负面的情绪。要避免归因偏差其实很有难度，因为我们没有办法得知对方是在何种的情况下才做出这种行为。但是至少不要将对方的负面行为跟你个人连接。而是考虑到可能有你不了解的情况发生，如此就可以避免许多不必要的负面情绪，不再将一切的事情只针对自己，那就能够放下心中的负担了。心理陷阱不仅仅是大脑的妙物而已，而是一旦发生了内在冲突，可以给我们一个出路跟慰藉，让我们可以达到自我满足。在面对很艰巨的目标的时候，这种扭曲的感知可以让我们喘一口气，但是就长期而言，却无法让我们达到目标。所以，东西心理陷阱才能够更了解自己。我们的行为模式都有一定的理由，了解背后的原因，可以帮助我们改善及调整向前的步伐，避免自己投入过多的精力在无法达成的目标上。有人跟我分享过。成功的人，成功的原因并不是因为他比你聪明，或者是比你勤劳，而是他们拥有比较多的成功经验。在定定目标后，努力的去达成，他会为你带来更多的自信心，用更多的自信心去投入下一个目标，那就会更努力的达成它。在这样一个正面的循环之下，让我们在人生的这条路上会越走越好。谢谢你今天的收听。如果你喜欢我的节目，别忘了帮我按一下追踪。我们下次见，拜拜。